0: 点评体育圈内圈外的新鲜事儿，欢迎来到今日体育快评。哎
1: ，大家晚上好。嗯
0: ，亚冠联赛小组赛第五轮的比赛呢，今天晚上是全部结束了。嗯、继昨天的两支中超球队出战，今天是山东鲁能和广州富力两强携手出现呃出战啊。当然，呃，结果呢也是天差地别。这个山东先来说山东鲁能吧，因为毕竟这是一场胜利。而且鲁能现在呢，也把这个出现的主动权掌握在了自己的手里
1: 。对，呃，今天这场比赛，山东鲁能队赢球可以说是非常的不容易，因为、嗯、呃，在之前那场联赛当中，他们的三名主力蒙迪略、呃，汪强和王永珀全部都受伤。是啊，不过说实话，呃，这场比赛他们在比赛虽然是主场作战，而且对手是。越南的平阳队，但是他们的困难还是很大的，而且开场不久就丢了一个球。球就
0: 是、但是最终
1: ，呃，应该说山东鲁能队，毕竟来说他瘦死的骆驼比马大。嗯、呃，他们的替补席上还是有多名这个有实力的球员。啊，即便有三名主力受伤，他们还是能够呃排出一个非常强的阵容，最终是呃反败为胜
0: 。嗯，当然，因为我们知道东南亚球队，特别是像越南的球队，它还是有一些先天的不足，比如身高。<对>所以今天呢，为这个鲁能打开胜利之门的，或者说就打进关键进球的是杨旭。对。呃，除了这个上半场的头球进球之后呢，这个下半场还有一次其实是迫使对手踢了个乌龙球。对。那么。这个进球估计没有算在他身上，嗯，但是呢，他的功劳还是非常之大的，嗯，而且我们也看了一下，就是即便鲁能在那么多主力受伤的情况下，他排出一套先发阵容之后，他的这个替补席上还有像赵明健啊、吴兴涵啊，对，呃，这些就是在其他球队都能打上主力，包括什么金敬道啊，这些这些球员啊，嗯、还在替补席上，<对>就是这个队的阵容的厚度啊，真的是我觉得大概中超。就算恒大、国安恐怕都没法跟他比。对，但是说实话，就这么一个阵容的厚度啊，比赛打得还是让人提心吊胆。能让对手先进球，而且王大雷还不止一次做出了非常精彩的扑救。嗯，这鲁能的防守问题真的是，实在也有点看不懂哈、啊。
1: 对，呃，说到这个球队的实力了。呃，说实话，呃，山东鲁能队的主教练库卡，他真是乱花渐欲迷人眼，有这么多的国脚、前国脚给他来挑选，但是，呃，目前，呃，亚冠打了五轮，呃，这个中超打了六轮，呃，十一场比赛正式比赛打下来，他还没有磨合出一套这个他理想当中的主力阵容，比赛当中还是经常在呃转换这个自己的战略思路。是，而且这场比赛你看到下半场。六十分钟的时候才把再把这个韩鹏换上去。嗯、那么，呃，我想，既然你对这个越南平阳队的特点已经有所了解的话，为什么一上来不不就是一不一上来就用这个双中锋来呃直接采取这种呃高举高达的这种比较直接的方法呢？嗯、呃，但是要到比赛呃好像不遇到困难以后再做调整，那就比较被动
0: 了、啊。<笑>也也许这个所谓的世界级的教练啊，有的时候他比较好面子，嗯、对吧？嗯巴西足球强国出来的怎么能打英式打法呢？对吧？嗯、对<笑>人就要讲地面控球。嗯、但是呢，我们也说了，就是真正好的教练可以根据不同的对手调整不同的战术，对,对吧？穆里尼奥碰到强队他也摆大巴，是吧？是啊嗯、呃，这个但是碰到弱的对手，他也可以采取各种各样的进攻手段。其实最终的目的就是你拿三分赢球嘛，嗯，对吧？那个，所以从这个意义上说呢，呃，其实库卡在鲁能这一年多的时间始终是伴随着。争议虽然他拿过足协杯的冠军，嗯，呃，虽然呢，接下去他们的亚冠征程还能继续，不能说就此结束了啊。但是不管怎么说，我觉得前途还是挺凶险的，因为他们最后一轮的对手是，呃，客场来面对全北现代。这个小组现在百太阳神已经提前出现，而且锁定小组第一了。嗯、全北现代和鲁能一个八分，一个七分，最后一场两个队直接交手，问题鲁能是客场，对，客场打韩国的球队。而且是非赢球不可才能出现，嗯，平都没机会。对，这种情况下，鲁能能不能出现？我觉得呃难度非常大、嗯、啊，因为
1: 全北现代队是这个赛季整个中日韩联赛当中最炙手可热的一支球队。嗯，这一轮他们在呃这个亚冠当中输给百太阳神，是他们整个在 K 联赛和亚冠当中第一次输球。嗯
0: 啊，而且啊<对>这个是国安之前对
1: ，而且在这个。他们来到济南客场的时候，曾经四比一横扫，<是>呃，山东鲁能。这这场比赛是前就是这个中超主场的球队的亚冠主场失球的记录，<对>就是全北现代送给山东鲁能。而且我觉得啊，山东鲁能队如果防守问题不解决的话，他们在亚冠联赛当中即使能够侥幸出现，他们也走不远。我带来一组数据啊，嗯，亚冠五场比赛他们丢了十三个球，呵，中超六场比赛。丢了十一个球，其中丢四个球的有两次，嗯，啊，分别是呃四比四，四比四，对，四<对>比四和四比四都是在亚冠当中。<对>那么丢三球的有两次，在联赛当中，二比三输给天津，呃，辽呃二比三输给天津泰达和二比同样的比分二比三输给辽宁宏运，嗯，啊，另即使是对这个呃越越南平阳这样的球队<是>客场他还能够丢两个，主<是>场又丢一个，又主场又丢一个。<笑>整个联赛和这个中超十一场比赛打下来，他们只有一场比赛没有丢球，嗯、就是联赛当中对长春亚泰一比零赢、嗯、其他所有比赛全部丢球。嗯、那我所以我觉得这个对山东鲁能队来说，他们接下来的征程确实是。不好走
0: ，确实是这样。而且这个对本赛季算是大手笔引进的巴西现役国脚前锋卡、嗯、尔德利，其实在这个阵容当中是有一些迷失的。对，你说让他打前锋吧，呃，感觉上面这个很难和队友配合到一起。而且呢，嗯、在中超这个赛场上，在亚冠的赛场上，似乎他的门前的这种感觉并没有那么好。嗯，呃，所以呢，今天他更多的是撤回来作为一个组织者，在蒙蒂内缺阵的情况下，嗯、他变成一个传球者了。对啊，呃，但是。不管怎么说，就是库卡，呃，其实鲁能不能说不支持他，但是给了他那么多的投入，给了他那么多的人，嗯、最后如果说连亚冠小组都出不了线的话，我相信他也是交代不过去的。<对>所以接下来，相信对于呃鲁能来说，压力依然存在，特别是还有机会晋级的情况下，嗯、你肯定不可能主动交枪吧？对。你从这个意义上说，呃，就像你刚刚说的，鲁能最后一场比赛。非常难打，对，双重压力可
1: 以说是、嗯。呃，如果他们真的是早一点呃失去小组出现权的话，可能俱,俱乐部也就痛定思痛做一个大的调整了。但是呢，<笑>这条命一直是悬着啊，也是导致他们球队呃只能是呃在库卡的这个框架当中不断的延续。也也
0: 说明库卡命硬啊。啊对，那库卡呢是一直悬着，鲁能呢还有出现的机会，但是今天另外一个球队广州富力呢是零比五。嗯、主场输给了日本的大阪钢巴队，呃，这个失利之后呢，呃，富力队在小组当中积分垫底四分，呃，已经是提前失去了出线的机会了。而且这场比赛，说实话呀，广州富力这比赛打的，其实如果赛前我们来分析一下出线形势的话，嗯、富力这场球是可以拿一分的，对，只要能拿到一分。只要然后最后一轮去力拼五里难的话，他是有机会出现的，嗯、因为至少在胜负关系上拿一分，他就可以压过大板。嗯。但问题就是，一开场想好了要打反击，让对手攻的，没想到呢，这大板他也他也想打反击。对。就两个队都想打反击，就看谁先憋不住攻出去。结果主场作战的富力先攻出去了，嗯、然后就一而再再而三。被人家打反击，对，最后反出一个五比零
1: 。这场比赛，呃，事实上在赛前我就认为广州富力队，呃，即使打平的机会也不是太大。不过呢，零比五的比分确实是有一点输球又输人的意思，出乎大家的意料。事实上，我感觉啊，广州富力队自从在这个四月十二号。嗯，联赛当中主场呃客场二比一战胜山东鲁能那一场比赛之后，我觉得他们对亚冠基本上已经是处于一个呃半放弃的状态，他们已经把这个呃整个球队的重心啊转移到联赛当中了。我觉得从客观事实上来说，确实广州富力队不具备双线作战的这种实力。嗯、那么从而且他们是从这个呃复就是之前的这个。预选赛开始打的，对,对对，打到现在，我觉得他们整个的整个球队的状态有一点强弩之末的意思，因为他们就这一套阵容，又<对>要应付联赛，又要应付亚冠。我觉得呢，他们是整个球队的精神状态和体能状态都是平于崩溃的边缘。那么，如果我作为主教练来说，嗯、我也会必然的，你要做一做出一个抉择。那么，在这个抉择当中，我想任何一个人都会把自己的这个主要的精力。放到联赛当中去
0: ，呃，但是要说这个赛季，如果他还想通过联赛来争取下赛季的亚冠资格的话，难度会相当之大，嗯、因为我们也看到了这个赛季不光有去年的另外三强，嗯，对吧？还有像这个上海上港，包括绿地申花这样的强势崛起的球队，富力，你有哪有没有这个呃把握说能够再次跻身到亚冠四强的名额当中去？哪怕是打一个附加赛的名额？呃，其实很难，而且呢，我感觉就是，呃，孔特拉到队之后啊，一个相对时间是比较短一点，但是另一方面就是他可能原来的那套战术打法、嗯、移植到现在的这个富力队身上呢，和现在富力的这个球场啊，还真是就不那么合。对、嗯。他在越秀山亚冠三个主场全输，<对>而且今天还输一零比五、嗯，创造了中超球队亚冠主场的失球记录。嗯。那这样。你你说上个赛季也是这块场地，但是埃里克森的打法在这个场地上好像没有惨到这个程度吧？对，埃里克森的打法，因为大家知道埃里克森曾经
1: 做过英格兰队的主教练，<对>他他的打他的战术基本上还是有一点英式打法的，就是快速简洁。对，那么呃，这个赛季换了孔帕拉，他作为一个西甲的。教练的话，他肯定会注重地面。但是大家知道，月球三的球场虽然大家可能说说菜地可能有一点夸张，但是这个这个球场绝对不适合这种地面配合。是，那么呃，广州广州富力队在自己的主场，他打不出自己的特色的话，那我想这个就比较麻烦。嗯。
0: 对，今天他如果一开始就抱定决心，老虎不出洞就是打反击，啊、说不定变个零比零呢，到最后还有一个机会啊。嗯。但是呢，既然攻出去被对手打了反击，那后面的结果就不堪设想了。那么现在呢，嗯、呃，广州富力其实已经是提前出局了，因为即便最后一轮出现一种三个队同积七分的情况，嗯，呃，富力也因为这个相互之间的胜负关系而会遭到淘汰。嗯。那么现在呢，城南是十分。而大阪七分，武里南七分，相比之下，富力最后一轮就算赢了武里南，其实也没有机会。对，呃，而大阪呢，反而还有机会来争夺小组第一。嗯、呃，从这个意义上说呢，大阪倒是完成了一个自我救赎。嗯，呃，但是从富力的角度来讲，第一次打亚冠，打到这个程度，呃，说实话，零比五是无论如何说不过去的。嗯，小组不出现呢，也是大家预计之中的。嗯。那是，呃，值得这个球队接下去来反思的，包括主场怎么打，包括回到联赛当中怎么来定位，恐怕有很多工作值得这个俱乐部去做的。
1: 对，我想这个对广州富力队来说，这个赛季打。亚冠就是交了学费。嗯、那么，呃，目前在亚冠当中成绩比较好的北京国安，我觉得在前几个赛季打亚冠的成绩也不是那么好。嗯、那么，一个一个赛季下来，如果广州富力接下来还有机会去打亚冠的话，我相信他们会这个打得更好。当然，还说到一个话题，就是这个孔特拉把西甲的战术移植到中超来的话，就和他们的这个外援米切尔的状态是一样的。嗯、那么，中超的赛场整个来说，草皮条件不是很好。整个的战术体系呢，也不是那么太严密。那么像西甲联赛当中的这种，呃，技术性的球员，他们能不能发挥作用？嗯、目前来看，可能还真的是这个。咱们说这个局，升淮北啊，淮南啊，一直到淮北，可能它就变成治
0: 。好吧，反正对于呃广州富力来说呢，作为第一个已经被淘汰出局的中超球队，在这只能，呃，既安慰他们一下，但同时呢。也需要他们给中超的球迷啊更多的一些回馈吧。毕竟零比五这样的比分，嗯、我相信即便不是富力的球迷也很难接受
1: 。对
0: ，好了，节目最后我们还是进入互动环节，来看一下这个、嗯、大家都说了一些什么。这个驰骋万州说了，杨旭那是鲁能的擎天柱啊。嗯。然后上航苍蝇也说，富力对付技术型球队还是吃亏。
1: 嗯
0: 。另外呢，这个。后面有做预测的啊，这个空气西普总他说了，鲁能是中超传球最不合理的球队，下一场肯定输球，全北绝不会放过这种不会有效传球的队。对，<笑>呃，鲁能确实挺危险的。对，鲁能队的这个虽然
1: 他们的技术球型球员不少，但是。整整个感觉就是他们的球倒不起来。嗯嗯，
0: 嗯呃，后面有个叫谢 f e 这个朋友说的比较有意思啊。亚冠四支球队，恒大已经出现，国安是不输就能出现，鲁能赢球才能出现，富力无法出现，保持好队形。<笑>然后说这个富力是输球输人。哎，对，今天后来张耀坤还吃了张红牌，确实啊。嗯
1: 而且在这个最终呃比分大比分落后的情况下，我觉得富力队球员的情绪也是受到一定的影响。嗯，啊，在比赛当中，呃，有些动作确实是大了一点
0: 。嗯，还有一个朋友说叫“富力惨案”。嗯，以前、啊、以前一说惨案都说是鲁能，对、嗯，如今也移植到了富力的身上。对,嗯、<笑>对，说实话，鲁能队在亚冠当中酿下了。